0: France Inter,
1: le 7-10. Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée, publie un livre qui s'intitule « L'amour ».
0: 96 pages, publié aux éditions Verticales et déjà un franc succès en librairie. Bonjour François Bégaudeau. Bonjour. Est-ce que vous croyez au coup de soleil, au coup de je « je t'aime », est-ce que vous croyez au coup de foudre
1: eh ben, non, je crois pas du tout au coup de foudre. En tout cas, ce livre ne fonctionne pas sur le mode du coup de foudre. Enfin, au début, Jeanne a un coup de foudre, mais pour l'homme qui ne sera pas le bon. Et la façon dont Jeanne et Jacques, puisque ce sont mes deux héros, vont s'entreprendre l'un l'autre et s'aviser l'un l'autre, n'est pas du tout sur le mode du coup de foudre. Ils vont au contraire s'apprivoiser petitement, de rendez-vous en rendez-vous, de, Vous ne de hasard pas, en coïncidence.
0: Donc à la passion?
1: Alors si, si, c'est pas que j'y crois, c'est-à-dire qu'on constate que des gens sont passionnés. Enfin, il m'est arrivé d'observer dans ma vie des gens qui étaient sujets à la passion, ou assujettis, j'irais plutôt à la passion. En général, c'est pas un spectacle qui me réjouit plus que ça. Et moi-même, ayant été passionné par moments, ça nous est arrivé de, 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 de tomber dans cette maladie-là, je me suis pas beaucoup aimé passionné, donc je préfère le, sans doute une modalité plus tendre et calme de l'amour.
0: Jacques et Jeanne euh, commencent leur histoire en 1971, comme en témoigne l'agenda de la demoiselle. Dans le Maine-et-Loire, l'agenda La Redoute, ils vont s'aimer, vous l'avez dit, d'un émour comment dire, sans émoi, sans trépidation, sans heurts non plus. Le premier rapport sexuel, on s'organise. Le mariage, on s'organise. Le bébé, bah où est-ce qu'on va le mettre On n'a qu'à lui laisser la chambre et mettre notre lit dans le salon. On achètera un canapé-lit. Ils sont en promo chez Confo. La mort aussi, on s'organise. Oui S'organiser, c'est s'aimer
1: C'était, je pense que souvent un couple, parce qu'en fait je raconte un couple, dont je postule que de l'amour l'irrigue, mais c'est d'abord un couple, et un couple ça s'organise, surtout quand le couple s'engage comme ça dans une vie durable, donc effectivement c'est immédiatement des considérations matérielles, tous les couples savent ça, et moi j'ai pas de cynisme ou d'ironie par rapport à ça. Une, une légère ironie tendre, mais pas plus que ça. parce la que vie bah, est, est une somme
0: de décisions pratiques.
1: C'est la vie est comme ça, nous sommes tous de, soumis à des conditionnements matériels qui font qu'on doit s'arranger avec la matière, et donc effectivement l'arrivée d'un enfant peut-être a fortiori dans les classes populaires, comme euh, puisque Jeanne et Jacques y appartiennent, bah, c'est immédiatement un, un problème matériel, ça peut être une grande joie. On peut supposer que Jeanne et Jacques ont été béats de joie en recevant ce premier enfant. On peut le, euh, le, supposer, on peut le supposer, car ça n'est
0: pas décrit pas tout dit. passe par les objets François Bégodeau, par les équipements, par le confort moderne, mariage en plus du frigidaire Brandt et de tout un tas de choses bien utiles, mine de rien. Jeanne et Jacques ont eu un bon d'achat de 2000 francs chez Monsieur Meuble. Toute votre histoire est une succession de marqueurs. Les Gauloises, France Dimanche, la Sim Camille, la Méhari, la Suze, le réfrigérateur Brandt, le caméscope Sony, la Sony, la 104 devenu 308. Ouais, ben
1: bah, je pense que c'est quand on se demande vraiment quand on écrit, on peut écrire sur un mode non réaliste et ça mmh. peut produire des livres tout à fait admirables. Moi c'est pas mon cas en tout cas, pas dans l'amour. Et ben bah, il faut se demander dans quel bain matériel évoluent les personnages tout simplement et donc en fait de la matière vient se déposer dans la phrase en permanence. Alors après c'est vrai que je pourrais me contenter de dire frigidaire et non pas frigidaire brandt Mais il me semble que c'est comme ça qu'on vit les choses. Parce que tous les matins, moi, je me réveille et j'ai un frigidaire devant moi quand je l'ouvre pour prendre une bouteille d'eau, par exemple, ou de lait. Et j'ai la marque aussi qui est écrite et je la vois. Et en fait, elle fait partie de mon univers mental, mon univers quotidien. Donc, il me semble assez juste de signaler toutes ces choses-là. Vous
0: savez que lundi, euh, Léa et Nicolas ont reçu Jérôme Fourquet de l'Institut IFOP. Et vous savez sur quoi il fait des sondages ce monsieur aujourd'hui Sur la France qui consomme des capsules Nespresso versus la France qui consomme des dosettes. Carrefour, comme si la consommation était devenue cruciale dans la construction de nos identités.
1: Oui, bah alors Pérec le, le, commençait à le pressentir dans, dans un livre qui est un peu une référence pour moi qui s'appelle Les Choses, qui a été oui. écrit au début des années 60 où il disait à quel point ce couple qu'il racontait à l'époque, un couple disons de, de classe moyenne, était envahi peu à peu par Les Choses et c'était le début de la société de consommation, ce qu'on appelle la société de consommation qui n'est jamais qu'une société de production qui nous incite à consommer euh, et donc les objets de consommation se sont multipliés autour de nous et nous définissent de plus en plus. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parfois pour le pire, parce qu'il nous, nous, nous opprime un peu, on est, on est un peu cerné d'objets, et puis il y a parfois des injonctions à acquérir un certain nombre d'objets. Bon, Moi, je dois dire que je n'avais pas d'élément de critique par rapport à ça en décrivant l'amour, c'était plutôt une façon aussi de suggérer à mon lecteur que le temps passait, et qu'effectivement, on est passé des trois chevaux à la Twingo, et qu'on est passé bah, de faire couler le café à une cafetière Nespresso, par exemple. Oui,
0: ouais. Est-ce que François Bégaudot L'amour est un livre profondément marxiste
1: <rire> bah c'est à dire qu'on se refait pas mais donc je, je dois, dois, il y a peut-être un inconscient que marxiste que du qui travaille en au
0: moi au matérialisme il n'y a qu'un
1: pas. Non, je pense que ça serait plus ça. Ça serait le soubassement matérialiste du marxisme, ou d'autres pensées d'ailleurs. Hein. C'est l'idée que bah, nous sommes d'abord des créatures de matière, nous sommes d'abord mmh. des êtres sociaux, et nous sommes des êtres socialisés. Les purs produits oui.
0: des rapports de force oui. économique Alors, de notre époque.
1: Même si on peut envisager qu'il y ait parfois des échappées par rapport à, cette, au, à ce pur conditionnement. Je pense qu'il y a un moment, des choses qui se passent dans la tête de Jeanne et Jacques, par exemple. Et là, Jacques...
0: vraiment, Moi, c'est vraiment la question que je voulais vous poser. Oui. Est-ce qu'il reste une once d'idéalisme dans cette vision de l'amour. Moi, j'appellerais pas
1: ça de l'idéalisme, j'appellerais ça des trouées spirituelles, plutôt quelque chose comme ça. Et je pense que j'ai distillé ici ou là dans le texte, de façon un peu discrète, parce qu'effectivement, mon, mon axiome était plutôt matérialiste, bah, des, des échappées possibles. Je pense que, par exemple, Jacques est très porté sur les, les, les étoiles, oui. sur les choses de l'espace. Oui. Il passe sa vie à regarder les étoiles ou à regarder des sites où oui, il est question de galaxies. Bah, c'est ça, une échappée, vous voyez. Et peut-être que d'appeler le livre l'amour aussi, euh, bah, c'est. C'est ça la percée, en fait. Il y a, ces gens-là ont beau vivre et être soumis à un certain nombre de conditions matérielles dont ils doivent s'arranger quotidiennement, ce qui d'ailleurs peut parfois être un plaisir, et pas simplement un déplaisir, de l'amour euh, les unit. Il y a Alors, quand même quelque chose qui euh, irradie toute cette vie qu'on pourrait juger un peu, non pas médiocre, mais moyenne. Bah, C'est ce que j'ai essayé d'inscrire en titre, qui s'appelle l'amour.
0: Dites donc, quand on veut raconter la vie de gens euh, ordinaires, pourquoi on appelle son héroïne Jeanne Moreau
1: alors, c'est un beau. Est-ce
0: qui s'appelle Jeanne et Jacques Bourreau. Ouais, ouais.
1: Alors, en fait, c'est une révélation. Je vais dire, vous spoiler quelque chose, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Non, mais ça, c'est des bons. C'est des bonheurs d'écriture. C'est parce que je voulais l'appeler. Je voulais les appeler Moreau parce que c'est vraiment le patronyme très moyen, notamment dans ces régions dont je viens, les régions de l'ouest des Pays de Loire. Deuxièmement, je l'appelais Jeanne, puisqu'il se trouve que je trouve que c'est un prénom transclasse. Enfin, je veux dire, qu'on trouve assez transversal aux classes et par ailleurs un prénom que j'aime bien. Donc, c'est aussi ça. Et je me rends compte bout de la troisième version, que ça fait Jeanne Moreau. Mais je m'en étais pas rendu compte, en fait. Et <rire> du coup, longtemps... après, j'ai décidé de le garder, parce que je trouvais savoureux la, la, cette, cette fille qui, effectivement, apporte le nom d'une actrice, que lui fera remarquer une infirmière, et elle répondra. Mais pourquoi on lui demande jamais à elle, euh, pourquoi, euh, qu'est-ce que ça lui fait de s'appeler comme moi voilà. D'où
0: venez-vous, justement, François Bégodot Est-ce que ce livre que vous avez choisi délibérément de, de faire commencer en 1971, c'est aussi, euh, comment dire, le portrait d'une France où l'ascension sociale était encore possible euh, Jeanne et Jacques sont issus d'une petite classe moyenne. Leurs parents étaient paysans, femmes de ménage. Et l'un et l'autre, ils sont d'abord jardiniers municipaux qui deviendra paysag paysagiste indépendant. Elle, elle est d'abord réceptionniste à l'hôtel et puis elle deviendra secrétaire de di direction. Et puis leurs enfants, un jour, ils iront travailler à l'autre bout du monde.
1: En Corée, effectivement, oui. Bah je j'ai embrassé 50 ans, de 70 à, à, à nos jours, euh, ce qui correspond à peu près à, ma, à, mes, à mes propres dates de vie, mmh. euh, à, à ce jour aussi, euh, en attendant mieux. Et euh, bon, je, je me suis demandé vraiment ce que pourraient exercer ces gens dans, qui habitent un bourg, un bourg de, de du Maine-et-Loire. Qu'est-ce que ces gens peuvent exercer comme métier Bon, sa mère est femme de ménage, Jacques vient plutôt de la petite paysannerie, donc est-ce qu'il en est dans ces années-là bah oui, c'est possible. Il y avait probablement un peu plus d'ascenseurs essentiels qu'il y en a maintenant. Après, il faut quand même le relativiser. Il se trouve que par exemple, il ne bouge pas donc, euh, d'un point de vue géosocial, comme dirait Piketty et Cagé, euh, ils, ils, ils restent toute leur vie dans le même bourg. Ils finiront même, leur, les, les 20 ou 30 dernières années, dans la maison où a grandi Jacques. Ouais. Donc, il y a aussi une absence de mobilité. Il y a peut-être une mobilité, une relative mobilité sociale, qui est encore très relative quand même, et qui est effectivement au diapason de ce qui se passait majoritairement dans ces années-là. Mais il n'y a pas de mobilité géographique. Donc, globalement, il y a quand même une certaine inertie sociale de Jeanne et Jacques.
0: Est-ce que s'aimer toute sa vie, c'est le monde d'avant
1: ben moi je crois pas c'est-à-dire qu'on dit souvent que maintenant, un couple sur deux divorce, voire deux sur trois à Paris, je crois que c'est à peu près les stats. Mais on oublie que du coup, un couple sur deux ne divorce pas. Moi, autour de moi, par exemple, on pourrait avoir des, des gens qui peuvent avoir un, un, comment dire, un tempérament relativement subversif, toujours prompt à, à déconstruire un certain nombre de choses dans les institutions, et choses comme ça. Mais Je vois quand même, même autour de moi et dans ma génération, des gens qui passent un bout de temps ensemble. Donc en fait, cette façon-là de s'accompagner dans la vie, elle n'est pas complètement périmée. Et je pense qu'elle a quand même un charme fou.
0: Qu'est-ce que vous avez contre Richard cochante Que vous appelez le rital moche ce que, que je ça. ne vous pardonnerai non, non, non. Je jamais. Je ne vous laisserai
1: pas dire ça. C'est l'heure de la mise au point là. On en arrive enfin au sujet qui fâche. Ouais, euh, ouais. Et vous avez très peu de temps. Ouais, non, mais De toute façon, je peux me défendre, je peux plaider en ma faveur. C'est Jacques qui pense pas. Parce qu'en fait, Jeanne est tellement folle de ce chanteur qu'il en conçoit une petite jalousie. Donc, il l'appelle rital moche avec une espèce de mauvaise voix. Mais moi, je trouve que c'est pas du tout un rital moche. C'est quelqu'un tout à fait admirable.
0: Vous voilà rassuré. Oui, et paru voilà. chez Vertical. Merci François Bégoire. Merci
1: à vous. Merci Sonia. Il est 7h58.